0: 개선 끝났고요. 부동산 정책이 어떻게 갈지에 대해서 여러 가지 예측과 전망들이 나오고 있습니다. 저희도 계속해서 분석을 해 드리고 있는데 오늘은 특히 청약 재건축 재개발을 중심으로 해서 네. 어, 전망을 해 보도록 하겠습니다. 아임해피 네. 정지영 대표님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 네.
0: <웃음> 아 오래 기다리셨습니다. 아 네. 일찍 오셔 갖고. 그 저금은 하세요.
1: 아. 저금은 안 합니다. 아. 청약통장은 지금 아들 청약통장을 가입해서 매달 10만원씩 네. 납입하고 있고요. 아. 어, 저는 목돈으로 넣어놔서 그냥 ETF라든지, 아, 이런 쪽으로, 예, 하시는 아, 편이에요. 네. 매년 그 10만원씩이라든지, 네. 월 정액을 넣는 것은 저도 이제 초창기, 신혼 때, 아. 때 했던 것 같습니다. 네, 목돈을 만들기 위해서 하셨네요. 네. 네. 자, 네. 해보려고
0: 생각... <웃음> 자, 부동산 얘기 가보겠습니다. 네. 그 대선 이후에 부동산 시장 어떻게 전망하세요?
1: 어, 대부분 제가 그동안에 부, 어, 역대 대통령들을 이렇게 살펴봤을 때 음. 바로 이렇게 당선이 되고 나서 바로 부동산 시장이 꿈틀 되긴 하지만 본격적으로 거래가 체결되는 것은 음. 어떤 국토부 장관님이라든지 어떤 방향성이 확정될 때 사람들이 조금 움직이는 편입니다. 아, 네. 조금 리스크에 대해서 좀 두려워하시는 음. 면이 많죠. 부동산 같은 경우에는. 그런데 이제, 어, 기사에서 보면은 전화가 많이 왔다. 매물을 거뒀다. 이렇게 얘기가 나왔는데 근데 특정 상품 특히 네. 재건축 쪽에 그렇게 이루어지고 음. 있는 건데요 그건 당연하다라고 봅니다 어, 그렇지만 이제 재, 어, 그 계약이 체결될 때는 조금 시간이 걸릴 것 같고요 음. 지금 여러분들이 생각할 때 가면은 시장에 물건이 많을 것 같지만 사실 물건이 적고 재건축 같은 경우에는 또 이제 사고파는 어, 조합원 음. 지위 양도 금지라고 음. 이렇게 딱할수 어, 있는 물량이 상당히 적기 때문에 음. 초기 재개, 재건축 쪽으로 지금 이제 꿈틀은 되고 음. 있다라고 보여집니다. 음, 지금
0: 그렇구나. 시장 분위기 에전해 네. 주셨는데 음. 어. 윤석열 당선인이 당선되면 집값이 오를 거라고 전망하시는 분들이 많던데 어떻게 보십니까?라는 이 전형적인 <웃음> 질문을 저희 작가님이 주셨습니다.
1: 네. 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 어, 집값이 오를 거라는 것은 사실, 어, 단기적이냐, 장기적이냐로 틀려지는 것 같아요. 네네. 근데 사실 이 지금 분위기가 바로 예전 이명박 정부 때 시작했을 네. 때 분위기가 아니었을까란 음. 생각을 역, 역 추적해서 한번 봤더니 그때도 이런 분위기였더라고요 하지만 오. 정부가 가만히 있지는 않았더라고요. 네. 어, 특히 대출 규제라든지 어, 그렇게 되다 보니까 그리고 전체적으로 이제 부동산이 안정화 아예 음. 이제 하락기에 접어들었기 때문에 네. 다양한 정책으로 인해서 또 변화가 음. 있을 거라고 생각이 듭니다. 그런데 저는 어, 이렇게 표현하고 싶은 게요 항상 우리가 5년 정부가 있으면 2년 정도는 그전 정부의 역량권에 있다 라고 보여지거든요. 음. 그래서 지금 공급이라든지 이런 문제도 사실 그전 정권의 이제 그 정부에 있던 기조가 계속 가기 때문에 네. 어떻게 흘러갈지는 지금 정부 윤석열 당선인께서 어떤 그어 법이라든지 음. 이런 것들의 변화를 계속 어떤 방향성을 가지고 가느냐에 따라서 조금 달라질 것 같습니다. 음. 원론적인 얘기죠, 사실은. 네, 그렇죠. <웃음> 음, 네. <웃음> 그 사실. 그, 재건축
2: 재개발 그 동안 많이 묶어놨기 때문에 네. 어, 갑자기 이제 풀어준다라고 하면 2년 안에는 집값이 상승할 수도 있다. 라 네, 그렇죠. 거죠?
1: 근데 이제 특정 상품 위주로 네. 조금 많이 그렇게 될것 같고요. 음. 어, 재건축 그 전에 규제를 해도 올랐던 올랐습니다. 그렇지만 이제 또 이제 지금 풀어주는 것들은 기존 것도 있겠지만 이제 시작하는. 그러니까 네. 30년 연한이 되면 우리나라는 재건축을 시작할 수가 있잖아요. 음. 그래서 첫첫 단과 끝단의 규제가 되게 심했습니다. 네. 처음은 안전진단 음. 뒤에는 마지막에는 재건축 초과이익환수제라고 음. 이렇게 됐지만 어 이번에 윤석열 당선인이 되고 나서 첫 1호 법안이 나왔거든요. 네. 어 그게 바로 안전진단의 어 가중치라든지 퍼센테이지를 낮춘다라고 했기 때문에 그 기대감에 그전에 이제 통과하지 음. 못했던 초기 재건축 같은 경우는 움직임이 있을 거라고 음. 생각이 듭니다.
2: 네아 여기서 제가 물어보고 싶은 게 있지만 이따가 한꺼번에 아니, 뭐 먼저 물어보고 <웃음> 아, 있어요 괜찮습니다. 저희가 아무또 이렇게 네. 대로 움직이면 아, 네, 재미가
0: 그렇다면 네. 사실 네. 이제 음.
2: 결혼을 막 하신 분들이나 네. 집을 구매하고 싶으신 분들이 요즘에 고민이 많으세요 그렇죠, 맞죠. 지금 집을 살 때인가 아니면 네. 전세로 갈까? 지금 말씀하신 이 대표님 말씀하신
1: 어, 재건축 초입에 어, 있는 아파트들은 살만 할까요? 저는 이게 굉장히 아, 궁금합니다. 저는 살만하다고 봅니다. 어. 특히 여기서 이제 집을 살기 전에 대출이라는 문제가 있는데 이번에 대출 에서도 어, 뭐 많이 낼수 있게 해준다. 그런데 많이 내지만 사실 소득이 없으면 그렇게 우리가 대출을 네. 내지 못하는데 그렇죠. 아까 금리 얘기하셨잖아요. 네. 근데 저금리로 이렇게 지원해 준다고 할때 그럴 때 얼른 하, 해야 된다고 아. 생각이 듭니다. 네. 하지만 쿼터제처럼 이렇게 금액이 딱딱 정해져 있거든요. 그래서 제가 봤을 땐 5억 원 이하. 아니 그니까 6억 원, 5억 원그 밑에 이하의 음. 재건축 단지 그러니까 할수 있는 30년 연안이 되는 것들은 정말 강력하게 추천을 드립니다 아, 그래요? 네. 그럼
2: 재건축 속도도 좀 예전보다는 빨라질 거라고
1: 보시는 거죠? 네, 빨라지죠 특히 네. 안전지단 출발선에서 음. 못 출발했던 지금 제가 어떤 30년 연안이라고 여기라고 보여지면 기차가 다 거기에 정박돼 있거든요 아. 계속 출발하지 못하고 있었어요 네. 어, 출발하지 못하는 너는 어, 보니까 안전 안전이 너무 이렇게 네. 안 되는 것 같아. 그래서 어. 출발하지 못했던 것들이 출발하게 되니까 치치포포 네. 가지만 그 중간에 또 규제가 있겠죠. 마지막에 지금 재건축 초과이익한수제. 그러니까 마지막에 내는 그런 금액 때문에 음. 주저했던 것들도 있기 때문에 음. 출발이라도 되는 게 우선입니다. 어, 네, 우선 네. 음, 지금
2: 출발하는 차라도 타라는 말씀을
0: 해석하네요고래꿈꾸님께서 네. 네, 네. 공급이 너무 적죠? 라고 말씀을 해주셨는데 음, 우리가 네. 이제 재건축 재개발 얘기를 하기 앞서 이제 공... 공급 얘기를 좀해 보겠습니다. 네. 윤석열 당선인은 200 50만 호 였던가요? 네, 5년간. 이년 250만 네. 호 였죠? 어떻게 보세요?
1: 어, 공급이라는 게 사실 가만히 있어도, 어, 그니까 1년에 30에서 50만 원 이제 공급이 어, 됩니다. 네. 그래서 이제 평균적으로 한 100만 호 이상은 음. 5년간은 된다고, 150만, 1 0에서 150만 원 된다고 하면 100만 호 정도인데요. 네. 여기서 보면은 공, 공공이라는 부분도 있고 민간이라는 부분이 있는데, 이번에는 민간이라는 부분을 많이, 음. 어, 그 완화해 준다고. 그런 음. 법이 법들이 나오는데요 네. 이 공구, 공공이라는 건요 전 정권에서 많이 지정했습니다 네. 제가 표현하자고 하면은 쌀은 다 준비되어 있어요 그렇지만 떡을 만드는 곳은 이 정부에서 음. 하는 거죠. 네. 사실 이렇게 보면 은어 노무현 정부 때 했던 이기신도시가 아직도 분양을 하고 있다고 생각을 하면 그거에 대해서 지정했던 그 택지지구는 또 계속해서 분양을 음. 할 건데 형태가 조금 달라졌습니다. 네. 형태가 어떻게 달라졌냐면 우리가 보면 어 이명박 정부 때 보금자리 음. 그다음에 박근혜 정부 때 행복주택 뉴스테이 음. 그리고 문재인 정부 때 가장 많이 했던 게 신혼희망타운이었거든요. 네. 근데 신혼희망타운 같은 경우는 100% 특별 한 사람들만 받을 수 있는 음. 어, 주택이었습니다. 음. 그렇지만 이번 윤석열 당선인께서는 역세권 첫집이라든지 그다음에 기존의 이제 청년에 대해서 이렇게 이제 청년 원가주택을 또 공급한다고 하는데요. 네. 하지만 거기 보면 그전에 이제 지정했던 3기 신도시라든지 음. 어, 소규모 택지지구로 통해서 이제 공급을 한다고 합니다. 네. 그러니까 사실상 공급이 와 되게 많은 거 아닌가? 음. 이렇게 생각이 들지만 이 공급 안에서도 또 나눠지는 게 있습니다. 우리가 생각하면 은다 공급되면 와 저거 내가 살수 있고 내가 청약받을 수 있다고 라 생각하지만 사실 대부분 3분의 1 정도는 임대. 임대 음. 아파트. 3분의 1은 공공. 어, 공공주택 그리고 3분의 1은 민영주택 이렇게 조금 나눠져서 음. 또 청약으로 이제 내집 마련하는 방법도 다르죠. 그렇지만 250만 중에서 가장 핵심적인 건 재건축 재개발 47만 호 정도 있고요. 그다음에 도심 역세권 복합개발 20만 호 이렇게 되어 있습니다.
0: 저희가 저기 준비해 주신 자료를 좀 보면서 얘기를 해볼까요? 네, 네. 이게 글자가 작아서 어떻게 잘 보이실지 모르겠습니다. 지금 시청하시는 분들 그 저희가... (웃음) 예 자료가 나왔네요 네. 5년간 250만 호 이상 주택 공급 계획에 대해서 정리를 해주셨는데요 저희가 글자가 작아서 음. 네.
1: 자, 조금 잠깐 한번...
0: 읽어드릴게요 네. 공공택지개발 142만 호 아, 네, 또 글자가 작다 네. 그러니까 바로 확대를 해주시네요 피디님 <웃음> <웃음> 재건축 재개발 47만 호 도심역세권 복합개발 20만 호 차량기지 복합개발 18만 호 소규모 정비사업 음. 10만 호 정도가 되겠네요 네. 네. 그리고 일기 마지막으로 있는 게 매입 약정 민간개발 등 기타 방법 13만 호. 음. 그리고 청년 원가 주택이 밑에 쪽에 있네요. 네, 30만 원. 30만 원, 역세권 첫 집이 20만 원. 네. 요, 요 정도가 되겠네요.
1: 네. 네 거기서 어또 하나 포함된 게 일기 신도시 특별법으로 10만 원거든요. 네. 근데 네. 일기 네, 신도시는 통틀어서 27만 원 정도 됩니다. 네. 그래서 한 음. 30% 정도 증가되는 그러니까 용적률을 상향해 준다거나 또 역세권 개발로 통해 가지고 또 네. 리모델링 재건축을 통해서 10만 원을 하겠다. 음. 네. 이렇게 해서 총 이렇게 됐는데 어 특징적인 것은 지금 민 인간에서 이제 네. 활성화되고 있다라는 거고요. 어 그리고 그 전에 이제 공공 택지 부분도 있고 사실 그런데 우리가 생각해 보면 재건축 재개발 음. 중에서 어 문재인 정부 때 했던 여러 가지 공공 재개발, 공공 주도, 뭐 역세권 개발 그것을 음. 이제 또 받아서 계속 이제 이행할 거라고 생각이 듭니다. 음.
2: 음. 지금 이걸 주택 공급 안을 보면. 네. 그래도 재건축 재개발이
1: 어, 조금 (47만 원) 이지 않고죠
2: 기대해볼 만한 게 네. 이제 좀 젊은 분들이 이거랑 청년 원가 주택 역세권 첫 집인데요 네. 청년 원가 주택은 (5년) 이상 거주하면 네. 이거를 네. 아, 분양을 받은 뒤에 네. 5년 이상 거주하면 이걸 국가에 다시 매각을 해서 이 시세 차익의 70% 이상을 보장받도록 한 네. 주택이래요. 무슨 얘기예요? 그러니까 네. 수익을
1: <웃음> 쉐어하는 거예요. 아. 지금 신혼희망타운도 이런 구조입니다. 네. 어, 그렇지만 신혼희망타운 같은 경우에는 어, 특별한 사람 중에 청년이 빠져 있었거든요. 네. 그런데 여기서는 청년 원가주택이라고 해서 뭐 신도시 내라든지 택지지구 내에서 이렇게 좋은 위치에 이제 원가주택을 하는데 음. 사실 임대가 아니라는 거죠. 어, 소유권을 음. 가져올 수 있는 거죠. 그런데 네. 네, 소유권을 가져오는데 원가주택이다 보니까 너무 많이 오를 그러니까 때는 어떻게 해 주는 거 아니야? 네, 그렇게 되니까 채어하는 아, 거. 예. 이거는 음. 어, 역대 정부에서도 많이 했었고요. 네. 그리고 특히 이제 문재인 정부에서 신혼희망타운으로 계속했기 음. 때문에 어, 그 기조를 가져가는 거라고 생각이 들고 그런데 네,
2: 만약에 집값이 계속 오르면 좋겠지만 네, 떨어지면, 네. 떨어지면. 네. <웃음> 네. 그렇죠.
1: 네. 어. 네, 네. 지금 그쪽에 마음이 맞습니다. 있는 것 같아요. 그런데 네. 네. 네.
2: 네. 만약에 오르지 않거나 음. 오히려 떨 떨어질 수도 있는데 음. 그런 상황에서 어떻게 한다는 대안이 있나요 그게 이제 네. 사실
1: 없습니다 아. 그렇지만 어, 원가주택이라는 개념으로 봤을 때 정말 원가거든요 네. 엄청 저렴한 음. 주택이 될것 같습니다. 네. 시세의 50% 라고 하면 은 아무리 떨어져도 아. <웃음> 그렇지 않을까라는 네. 생각이 듭니다. 원래
0: 번 거는 세금 가져가도 떨어진 네. 거는 안 내죠? 네. 그럴 네. 것 같아요. 네. 네.
2: 네, 그거 이상으로는 보장을 해줄 것 같습니다 그리고 역세권 첫 집도 저는 궁금한 게 이미 역세권에는 네. 중심역세권에는 수많은 아파트가 계속 하고 있어요. 네, 어. 자리를 잡고 있는데 음. 여기에 또 다시 공공 분양 주택을 새롭게 어, 이 들어갈 수가 있을까? 아, 어, 그거는
1: 그전 네. 정부에서도 계속 했고요. 음. 그 역세권 내에 용적률을 상향해 주는 겁니다. 아, 네, 올려주는 거죠. 네, 올려주는 거죠. 그래서 올려주는 부분의 50% 같은 경우에는 음. 공공 분양 거. 뭐 공공분양이라든지 임대로 했었는데 네. 이 50%에서 이제 공공분양으로 역세권 첫집을 해준다. 음. 이렇게 보시면 되겠고 네. 아마 청약 제도도 엄청 바뀔 것 같아요. 음. 그래서 이제 할수 있는 게 사실 이렇게 되면 나다 되는 거 아니야. 그렇지만 네. 어, 이런 부분은 어떤 어, 사회적 계층에 대한 보호의 음. 차원이기 때문에 네. 여러 가지 제약 조건은 음. 있을 거라고 음. 생각이 듭니다. 네. 있었고요. 신혼 희망 타운도 있었고요. 네. 앞으로 좀 구체적으로 네, 나와야야겠죠 네.
0: 구체적인 안은 안 나왔는데 음. 네. 청약 준비하시는 분들은 뭘 준비? 그래서 청약 음,
1: 준비하시는 예, 분은 뭐 제일 먼저 청약 통장을 먼저 네. 가입하셔야 되고요. 음. 청년 같은 경우에는 음. 청년 우대 저축이라고 또 있어요. 네. 그래서 그것도 뭐 여러 가지 기능이 또 결합되는 그 기능이라는 건 음. 비과세라든지 이자가 또 높거나 그렇기 때문에 하루라도 빨리 청약 통장을 가입하시는 아. 게 좋고요. 네. 어 그리고 여기서 이제 막 달라지는데 장어 어, 문재인 정부 때 이런 것들이 나왔었어요. 1인 가구의 생애 최초 특별 공급도 음. 또 부활이 됐었고요. 네. 하지만 그렇다고 해서 생애 최초 특별 공급을 해서다 해당이 되는 게 아니라 어떤 이제 어 소득에 대한 기준도 음. 있기 때문에 네. 그리고 자기가 해당 되는지 안 되는지가 가장 중요하고요. 그러네. 이런 주택은 제가 생각할 때는 1인 가구 음. 그러니까 세대주로 이제 혼자 살고 있는 사람에게 네. 혜택을 주지 않을까. 그래서 음. 부모와 빨리 독립하는 아, 게. <웃음> 대표님, 저 그분도 네. 참 궁금한데. 네, 네, 네. 네. <웃음> 또 질문을. 네. 네. 이게 왜. 그
2: 부모와 분리가 돼야 독립을 네. 해야 세대주가 돼야 청약을 할수 있는지 아,
1: 그, 그게요 네. 법이 바뀌어서 그렇습니다 이제 어. 청약제도로 넘어오면은 네. 어 청약이 저 박정희 대통령부터 자, 네, 시작이 되는데요 네. 이렇게 쭉 가다 보니까 어 여러 가지 이제 막 변화가 생겼는데 특히 세대주 그러니까 청약 그리고 주택이 필요한 사람은 그 세대만 필요하다는 라 개념이 음, 있는 거죠. 네. 그래서 세대주에게 또 이제 어 세대주니까 혼자 사니까 음, 그렇게 네. 되는 겁니다.
2: 이 부분은 이제 젊은 층에서 아니 내가 돈도 없어서 독립을 못하고 있는데 음. 어떻게 독립도 하기 전에 음. 어 세대주 그 청약할 수 있는 기회를 음.
1: 없애냐라는 음. 불만이 있어서 그러니까 한번 여쭤봤고요.
0: 목소리는... 네. 어... 정부가 다시 한번 네. 한번 맞아요. 네. 네. 청약제도가 이제 손을 볼것
1: 같은데 네. 제가 생각할 때 청년주 청년들을 위해서 쿼터제라고 해서 음. 이런 제도가 생기지 않을까 그렇게 조심스럽게 예측해 봅니다. 네, 네. 네.
0: 네 청양 얘기했고요. 마지막으로 저희가 재개발 재건축 네. 얘기 조금 네. 해서. 네. 네. 뭐 네. 시, 시간은 있는데 이 얘기가 길어질 것 같아서요. 네네네. <웃음> 네, 네, 네. 자, 지금 저희가 자료를 준비를 했는데요. 음. 자료를 네. 보면서. 네. 글씨가 잘보이실란요건좀잘 보일 것 같네요. 아까 네. 고래꿈꾸님께서 잘 보인다고 댓글 주셨었는데. <웃음> 네. 자 김혜민 기자가 잠깐 소개를 네. 해주시죠.
2: 어, 재개발, 재건축, 리모델링을 앞으로 활성화한다는 대책인데요. 우선 중공 30년이 지난 이 노후 공동주택에 대한 정밀안전진단을 면제하겠다. 네. 라는 겁니다. 그래서 아까 대표님 말씀하신 대로 이 안전 진단의 평가 기준을 앞으로 네. 완화하겠다는 내용이 구체적인 어 음. 내용 비율로 보이는데 이 아래에 이제 빨간색으로 보이는 게그 표예요. 네. 그래서 현행으로는 현행 먼저 소개를 해 드리면 구조 안정성이 원래 50%. 네. 네. 그리고 건축 마감 및 설비 노후도가 25%, 주거 환경 15%, 비용 편익 10%. 에 해당이 돼야 하는 거죠. 네,
1: 그래서 네. 가장 변한 게 구조 안정성이에요. 어... 여기서 자꾸 탈락을 하거든요. 네. 어, 그래서 주거 환경, 그러니까 주차도 안 되고, 아, 뭐, 동물도 네. 나온 거를 조금 그 생활하는데 힘든 것들이 좀더 퍼센티지가 높아졌다. 기준이 높아졌
0: 그게 더두 배가 됐네요. 네세 네, 네. 번째. 그 전으로
1: 돌아갔다라고 보시면 돼요. 아, 그 전으로. 그렇구나. 그래서 사실 안전진단 강화하고 나서 통과된 단지가 정말 손에 꼽습니다. 음, 음. 이걸 그 안전진단도 1차가 있고 2차, 뭐, 네. 적정성 평가가 있는데 그 중에 어떤 걸얘기하요 어, 이게 마지막 단계거든요. 음, 그래서 네. 적정선 평가 다음에 어 안전진단이 2등급이 돼야지 아, 이렇게 되는데 2등급 맞기가 네. 정말 정말 힘들어요. 아, 음, 그렇지만 네. 이제 이게 되면 은또 완화가 되는데 첫 번째 정밀안전진단의 면제 그냥 30년 하면 안전진단 필요 없어. 이거는 법을 바꿔야 하기 때문에 되게 힘들고요. 아, 어두 번째로 이거 안전진단 평가 기준 완화는 네. 지금 1호 법안으로 했기 때문에 음. 어 지금 그래서 이 초기 단계 초기 재건축이 음. 어~ 또하그 빠르게 활발하게, 어, 네. 활발하게 진행이 될것 같습니다 음. 이렇게
0: 된다는 얘기죠
1: 네 된다는 거예요 개정될 예정이에요 음. 어,
0: 그 개정 주체는
1: 네그 국민의힘당에서 네. 몇명그 어~ 의원님. 발의를 했고요 음. 네. 이거에 관해서는 사실 네. 어~ 지금 법이라는 거랑 그다음에 시행령이 조금 다른데요 네. 법은 이제 국회를 통과를 해야 되고요 시행령은 사실 대통령의 권한으로 잠시 동안 시행령을 할 음. 수가 있거든요 그리고 안전진단 평가 기준. 아나 같은 경우에도 국토부 장관께서 음. 어, 권한이 있기 아, 때문에, 네네 네. 그러기 때문에 이거는 음. 빠르게 통과될 거라고 생각이 듭니다. 그러니까 음, 이렇게
0: 바뀔 거라고 국민의힘과 윤석열 당선인 쪽에서 네. 네, 내년 정책을 저희가 말씀드린 거요 지금 확정돼 있는 건 아닌 거예요. 아, 그런데
1: 거죠? 음. 법안이 또 발의됐어요. 제 1호 법안으로.
0: 음. 아 1호 음. 법안으로. 네. 이제 근데
1: 이제 국회를 바... 통과를 해야, 네네. 네.
2: 네. 네 그때 음. 이제 시행이 되겠죠. 네. 네. 아직 그 단계가 남아 있기는 네. 합니다.
0: 네. 만일에 네. 이게 이렇게 되면은 재건축 허가가 음. 그 많이
1: 안전진단 더... 2등급 받는 게 쉬워지죠 음... 어. 점수가 진짜 막 1, 2점으로 떨어지는 경우가 되게 많았거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 단계가 정말 예비, 그 다음에 아까 조건부, 그 다음에 음. 마지막 정밀까지, 이 정밀까지 가는 게 엄청 어려웠습니다. 아. 지금 옆에 있는 목동 아파트 같은 경우에는 뭐, 어, 거기서 이제 통과돼, 통과해서 문, 그니까 음. 2등급까지 가지 못한 단지들이 상당히 많았거든요. 네. 그래서 목동이라든지 상계동 같은 경우에는 이 안전진단에 대해서 음. 큰 호재를 받게 되는 음, 거겠죠. 네. 그리고
0: 네, 댓글에 네. 재건축 호재 지역이 어디일까 질문인데 <웃음> <웃음> 뭐, 뭐 그게까지 네. 하시기에는뭐 어떻게 좀 네, 넓게, 넓게 넓은 뭐 보면 네.
1: 30년 연안이 된 것들을 네. 네. 그렇지만 여러분 쉽게 되지는 않습니다. 여기서 음. 민간이자라고 했잖아요. 네. 그래서 사실 동의가 상당히 중요합니다. 음. 주민의 의지. 음. 네. 어, 거기서도 또 한번 또 네. 이렇게 또큰 산을 넘어야 하기 때문에 음. 30년 다 돼서 다돼막 그렇게 되지는 않고요. 음. 하지만 재건축만 되는 게 아니라 또 리모델링이라는 음. 또 다른 방안도 계속해서 추진하고 있습니다. 음.
2: 맞아요. 그래서 이 바로 그 저기 윤석열 대통령 윤석열 당선인이 당선인. 당선인. 네. 네, 당선되기 그랬어요. 바로 직전에는 이 리모델링이 굉장히 활발했다고 네. 알고 있습니다. 그리고 그 다음에가 재건축 초과 이익환수제 완화 아. 방안이 이것도 네. 이제
0: 핫한 이슈 중에 하나죠. 이게 네. 네. 어, 이게. 자료를 볼까요? 네. 이게,
2: 이게 네.
1: 더하기 빼기, 곱하기, 막, 이렇게 됩니다. 그럼 음. 우리가 보면 방정식에서 이렇게 음. 막 생각을 하게 되는데요. 어, 이법 개정은 정말 힘들고요. 네. 완화라는 측면에서 뭐 부담금, 부과 기준, 금액 상한이라든지, 어렵죠, 말이. 네. 비용 증가를 확대하면 조금 약간 더하기 빼기, 더하기 음. 빼기 하면서 이게 완화가 되는 효과는 있습니다. 네. 어, 이것도 대통령 시행령으로 통해서 음. 할수 있기 때문에 그렇고요. 하지만 전체 적으로 법 개정의 문제가 있기 때문에 네. 뭐 폐지라든지 이런 거는 상당히 어렵습니다. 음.
0: 그러니까 재건축 초과 이익 환수에 지금 보시는 이게 완화는 되지만 사실상 큰 차이 없이 그냥 가는 거 아닌가요
1: 네 맞습니다 음. 어 이명박 정부 때도 2년 완아뭐 네. 박근혜 정부 때도 그때 부동산 3법으로 해서 음. 완화되고 이렇게 되니까 그 완화됐을 때그 단지들이 우리가 입주하는 단지가 됐습니다 지금 반포주공 1단지라든지 예. 둔촌주공이 네. 그 수혜를 받았거든요 음. 어, 그래서 그 뒤로는 또 여러 이런 부분 때문에 또 주춤했던 단지들이 네. 또 어, 진행이 될 거라고 생각이 음. 듭니다 네.
0: 눈길을 그는 건 일주택 장기 보유자에 대한 네. 얘기가 좀 있네요. 네. 그게 이제 논란이었던 건데. 어,
1: 어, 이게 지금 사실 저는 그렇게 생각합니다. 지금 들어온 사람들은 사실 이거 생각하고 들어와야 되는 거잖아요. 근데 네. 그 전부터 예전부터 이제 보유, 보유하거나 네. 그 일주택으로 그냥 나는 쭉 이거를 새 아파트를 갖고 싶었던 분들은 네. 음. 사실상 이런 부분에 대해서 감면해 줘야지 않냐 음. 현장에서 그런 소리가 있었거든요. 네, 그렇죠. 그러니까 오랫동안 자기가 뭐 둔촌주공도 분양받아서 네. 0뭐 4천만 원을 분양 받아서 들어왔는데 어 나는 그냥 그냥 사는데 음. 이게 올랐다고? 그런데 이 재건축 초과 이익 한수제 같은 경우에는 뭐 무슨 소득이 생겨서 양도를 해서 매매를 해서 나오는 게 아니라 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서 음. 목소리를 들었다. 이런 생각이 듭니다. 음.
2: 질문을 조금 네. 읽어 볼게요. 어 아까 그 재건축 얘기를 할때아 주택 공급 얘기를 할때 네. 매입 약정 개발 등이 기타 방법에 대해서
1: 네. 이거는 지주택으로 13만 호를 공급한다는 말씀인가요라고 어 그거는 네. 아직 자세한 거는 아, 나오지 않았습니다. 그래. 네. 어 방법론적으로 지금 나와 있는 것 중에서는 지금 네. 공공택지 뭐 재건축 재개발 이렇게 나와 있지만 네. 아마도 이거는 국토부에서 어떻게 처리를 음. 할 건지 계속 어 보도 자료가 나올 거라고 생각이 듭니다.
0: 그 방금 저희가 쭉 계속 그 재건축 상황이 조금 달라질 거다라고 전해드렸는데 그렇게 되면 재건축 아파트 가격이 네. 올라가고 그것 때문에 다른 것들이 따라 올라가서 솔직히 목표는 그렇죠. 주택가격의 안정이 목표거든요 네. 지금. 맞아요. 예 그거에 저해 되지 않을까라는 조심스러운 생각도 들어요.
1: 그게 어, 어떻게 보면 상처난 곳에 소독약을 부리면 아프잖아요. 네. 아픈 과정은 지나야 된다고 생각이 아, 듭니다. 네. 어떤 얘기냐면 그런데 반대로 얘기하면요. 지금 안양 같은 경우에는 집값이 떨어지고 있습니다. 음. 대구 같은 경우도 집값이 떨어지고 네. 있어요. 그게 왜 원인이냐 봤더니 안양 같은 경우는 정비 사업이 진짜 활발합니다. 입주가 많았어요. 음. 어, 그래서 이제 또 안정화가 되는 거죠. 네. 그리고 집값이 많이 오른다고 해도 우리가 지금 약간 주춤하잖아요. 어, 이게 이제 너무 오르면 또 주춤하고 이게 네. 시장의 역할을 계속해야 된다는 거죠. 하지만 너무 없다 보니까 사실 어, 안전 지금 재, 재개발이나 재건축 같은 경우 규제는 서울 같은 경우는 10년 넘게 이렇게 돼 있기 때문에 그 여파는 계속 가지 않을까라는 생각이 음. 듭니다. 하지만 다른 지역 같은 경우는 다르다라는 거죠. 네. 어, 지금 대구 같은 경우는 미분양도 나고 집값도 떨어지는 이유는 공급을 많이 했다라는 음. 거거든요. 거기도 정비 사업이 또 활발합니다. 그렇군요. 그래서 한 번은 짓고 넘어가야 되지 않을까. 계속 낡은 주택으로만 살수 없기 때문에 그런 거겠죠.
0: 음. 음. 방금 말씀해 주신 거에 대해서 지금 당장 사라는 말씀을 하신 것 같고 지금 당장이 맞냐고 이제 댓글들이 <웃음> 올라오시는데 <웃음> 네. 예, 그게 아니라 그 아까 그 댓글 음. 주신 분에 대한 네. 네. 네, 뭐 그런 그렇죠. 마음이면 그렇게 생각을 네. 해보라는 시점입니다. 네. 네. 네, 뭐 전반적으로 올 하반기, 뭐 앞으로 계속 부동산 가격이 하향. 떨어질 거다 쪽으로 어. 저희 나오셔서 뭐 네. 말씀해 주시는 분들 중에 맞아요. 뭐 금리나 유동성 측면에서 네. 보면 결국에는 부동산 가격이 계속해서 떨어질 거다 이런 얘기 많이 해 주셨거든요. 어떻게 생각하세요?
1: 계속 떨어진다고 계속 오른다고 생각하지는 않습니다. 음. 어. 지금 보면 은 제가 시장을 계속 바라봤을 때 이명박 정부 때도 어 사실 어 오르다가 이렇게 또 주춤하고 그리고 박근혜 정부 때 초기 때도 너무 많이 떨어져 있는 음. 상태를 또 복구하려고 노력하고 오르고 내리고 는가정은 당연히 연하다라고 보여집니다 그렇지만 지금 뭐 외국 정세라든지 뭐 금리라든지 이런 것들도 공부해서 음. 어~ 내집 마련하는 방법을 여러 가지로 생각해서 그리고 음. 시기를 정해야 되지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 네. 음.
0: 마지막으로 저희 그 이번에 이제 새로 들어선 정부가 부동산 정책 방향을 음. 어느 쪽으로 어떤 식으로 어디에 중심을 둬서 진행했으면 좋겠다. 음. 개인적인 바람입니다.
1: 이시장자유화라에 어, 줬으면 좋겠습니다. 이렇게 규제가 들어오다 보니까 어, 규제가 들어오면 다른 곳이 오르고 규제가 되면 계속 이렇게 계속 가 왔잖아요. 그렇기 때문에 이제 시장에게 좀 그런 권한 어~ 보이지 않는 손이라고 표현하죠 그래서 그런 시장에 대한 움직임에 따라서 이렇게 하지만 너무 과도하게 어~ 개입보다는 어~ 그래도 조금의 개입은 또 필요하다라고 봅니다 저~ 시기 적절하게 개입해 주시고 그리고 시장에게 놔두는 거 그게 제일 중요하다라고 봅니다
0: 네 저희가 이제 벌써 (11시가) 넘었네요 네네. 네 저희가 오늘 어~ 아이엠 정지영 음. 대표님 모시고 청약이랑 재건축 네. 시장 주요 공약들 그리고 어떻게 전망될지 뭐가 어떻게 음. 바뀔지에 대해서 정리를 해봤습니다. 오늘 네. 깔끔하게 정리를 해 주셨습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네. 네, 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네 지난주 수요일 대선이 끝난 이후에 그 경제 정책에 대해서 많은 얘기들이 나오고 있습니다. 인수위 출범하면서 또 구체적인 방향이 잡히지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네, 그런 상황이 있을 때마다 저희들이 수시로 이게 어떤 의미이고 어떻게 될지 짧게 짧게 정리를 해보도록 하겠습니다. 오늘도 긴 시간 시청해주신 여러분 대단히 감사합니다. 네, 수요일 오전 열시에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 세상에 혼자라는 건꽤 많이 외로웠지 네가 여기 오기 전까진 그대 나를 많이 걱정해